0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2024年1月30号，礼拜二早上8点三十分。大家早上好，我是田浩，明天还要开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。好，在美国股市。几乎经历没有任何的回调以后啊，所以美国股市再度集体收红，标普又创下历史新高了。这一次是成功站上了四千九百点，和道琼一同创下历史新高。那尤其在本周，我们看到会有很多的大量科技股、全指股的财报即将公布。好、哦，那等同于现在市场上好像给予这些财报非常非常高的预期啊。我们过去跟投资朋友提过嘛，本周有阿发贝，有微软，有超维，有高通。苹果、Amazon Meta,、哦、Meta， 这几只科技全值股对于指数的影响是非常剧烈的、哦、那你现在把短期预期拉得这么高，哦、这说明大家、啊、看起来是预期表现会很不错、哦、道琼指数昨天上涨了200点0 6、啊、收在历史新高3万八3 3百点。标普百指数上涨三十六点零点七六 percent， 收在四千九百二十七点，也是历史新高。纳指的部分稍微比较慢一点啊，上涨一百七十二点一点一二 percent， 收在一万五千六百二十八点。费半的部分虽然上涨，不过这一波怪力拉的本来就比较快，上涨四十六点一点零六 percent， 收在四千三百八十八点。我们昨天才跟投资员有提过、哦，因为这一周不只是超级财报走，包括一月份的 ADP 非农就业数据、职位空缺数。Q 4的就业成本、生产力以及目前整体裁员人数，还有席乐房价指数、消费者信心指数、I S n 制造业指数、营建支出和工厂订单等等哦，等于是所有的讯息哦，都在台北股市封关前一周。赶着要公布好，但是台北股市哦，目前的表现看起来也是非常显著的。昨天也是在最高点一万八千一百一十九点，续创了二十三个月以来的新高。OK， 所以在这种状态底下，美国股市和台北股市都已经陆续创下了波段新高或者历史新高。但是港股。或者我们看到的陆股层面，你看陆股昨天又跌破了 2,900 点的关卡。那到底现在整个全球两大重要经济体为什么还在严重脱钩呢？好，到底哪一个资产价格具有显著的泡沫？今天我们就从这样的观点来跟大家做一些叙述哦。首先我们观察一下台北股市的表现，台股在昨天很明显呢，最后是拉尾盘大涨了124点，收一 18,119 点，成交值反而不大，只有2千二百亿哦。哦，其实每一次在封关。我都有这种感觉哦，就是每一年台北股市封关前量就突然急缩了，很多大户就提早先去度假去了、哦。好、哦，那其实台积电昨天本来还在一个平盘游走啊、哦，结果最后一笔哦敲。大笔敲单，呃，大单敲进底下，最终是收在648块。好、啊，继续往前高6 8 8块来做挺进。好了，那第一个问题就是市场观察，那到底要不要过年呢？啊，到底要不要爆股过年呢？那事实上，第一个角度啊，你看到台北股市并没有做显著的修正，就在表走。这些大户即便现在去放假也暂时没有放弃本波的多头延续哦，那对于我们周期投资者来说，我们就必须从整个景气周期框架来看待，是不是爆股过年的胜率是比较高的。第一个，我们从概率图来做观察，过去十年开红盘的台北股市上涨几率是高达七成，平均涨幅是零点四九 percent。所以呢，通常啦、啊，爆股过年跟没爆股过年没有什么太大的影响啊。基本上就是你待在市场的时间越久，你本来的绩效就越越容易翻正嘛。那更何况哦，外资针对在本轮元月份以来的卖超啊、哦，好不容易才在呃过去一周开始看见到显著的买超回补。虽然最近它们买很凶，但是前坡我们看到在呃元月份当时的一个卖压，其实幅度也是来得非常大的、哦。从小台多空比更明显了，哦，现在小台已经完全看空了啊、哦，台北股是一直涨，一直涨。好，市场上一直在对赌，哎，前方会有卖压，前方会有卖压，不可能一次过高，好，所以啊、哦，这个空单增量是不断的放大的。好，那对于我们周期投资者来说，为什么说一定要报股过年呢？原因很简单，因为从景气信号灯最近所公布的十二月份分数来看，还是在二十分左右，基本上跟十一月持平哦。这说明第一啊，景气没有到大坏啊、哦，但是呢，它复苏也没有你想象中来的这么快。可是我们过去也跟投资者提过嘛，你看这一次的灯号的改善哦，它主要是由海关出口值从原本的绿灯变成了红灯，也就是从稳定指标变成了极度热落啊！这、哦、代表的现在市场上针对去年第四季的带货潮，其实已经开始涌现了。但是你看到过去消费。相对强劲的民间消费啊，却从绿灯变成了蓝灯，而就代表着批发、零售和餐饮业现在好像过得没有像前几个月表现来的如此之强劲了。那其他股价就一直维持在高档了，好、哦，所以股价跌，其实景气灯号也会下跌了。那另外一个就是非农就业数据，目前还保持在一个相对稳定的态势哦。不过呢，景气信号灯它始终是有一些呃同时指标的意味存在了。如果我们具体观察领先指标的部分哦。你就会发现有非常明显的上弯迹象存在了。我们看到，在整个2023年，台湾十二月份的领先指标（不含趋势指数）是 100.04%，、啊、比十一月份还多了 0.45%。连续三个月上行了，而且速度是持续加快。那么，如果我们把这几个项目啦，哦，就是他会看的，像是外销订单、制造业营业气候测验点、股价、工业服务业的呃净进入率以及。建筑物的开工、楼地板面积等等啊，目前都在显著的上行。那少数两个下行呢，一个就是 N Y B 啊，正在紧缩当中；另外一个就是半导体设备的进口池并没有大幅的拉升。但是如果从领先指标来看，你会很清楚的了解为什么景气灯号还在一个上行区间。提醒投资朋友多多一些思考和留意啦。现在从结构上来看，还是偏向健康的，但这个健康远远没有到大好的程度。所以呢，啊，你就应该要一直报，报到它大好。报道所有人都上车，你再说，要不然你从目前的小台多公比来做观察。好，你以为大家现在看到台北股市哦，这几天频频的创下波段新高，你觉得大家的做法是去是去追吗？是在过年前这段时间赶快要卡一笔吗？当然不是。大家就赌前面会有显著的卖压，立即要进行显著回档了。事实上，我们从周期错位来做观察，美中台的订单哦，还是能够发现一些蹊跷的。我们可以观察到，在整个2022年过去两年的制造业下行段，下行段当时的去年中旬吧， 2零。二三年中旬了、啊，早就已经看到各产业的库存调整已经差不多结束了。我们现在是复苏怎么那么慢的问题，而不是说现在怎么景气这么差的问题啊。我们如果是从制造业的循环指标，新订单减掉客户存货，那这项指标呢，你往上走，要么就订单变多嘛，要么就是客户的存货变少，都是好事啊、哦。那现在已经开始落底回升了。如果最为悲惨到现在复苏最为快速的反而是台湾市场哦，台湾现在领先速度蛮快的、哦、红色线。那美国市场的部分呢、哦，最近在2023年中旬左右开始筑底啊。那中国的部分呢、哦，表现就一直比较普普一点啦。所以，我们基本上可以承认，就是说我们的确正在复苏当中。但从全球的复苏格局来看，似乎它还是集中在一些。高端制造业啊，现在的显著的拉抬当中，也就跟 AI 有相关的、啊、如果是你讲全面性的3 C 终端需求商品的复苏，现在看起来并没有完全到来，它顶多就是慢慢慢慢慢慢的，大家没有这么悲观的感觉而已啊、哦。OK， 那不管怎么说，按照景气信号灯以及过去国安基金的操作明细，你就看得出来，每一次我们进行周期投资的、呃、部件，都是选择在景气极差期、乖离下调期。情绪高涨期，那我们可以观察，在国安基金最近所透露的啊，它的持股明显，因为它已经退场了。最近一次的护盘哦，一共买进了15档的股票，其中赚最多的就台积电，有83亿哦，加上现金鼓励的话有91亿，也就是说台国安基金这一次的获利啊，有高达八成都是台积电，排名第二的就分别是联发科和台达电。那你看得很清楚啦，它当然还是有少数是赔钱的啦，你像台化啦、红海啊，啊或者我们看到玉山金的部分啊，但是呢，目前来看，因为已经全部出清完毕啊、哦，所以呢，基本上本轮的国安基金护盘啊，基本上还是大赚啊。大赚了一百一十二点九六亿，那当然有一些这个费用啊没有计入到里面。不过呢，从宏观数据来做观察，国安基金当时在选择半年线进行护盘的时候，它的成这个这次是蛮成功的、哦。本来大家就觉得，哎、欸，你你好歹点跌,跌到年限再来做买进吧。当时嘛，啊这个台北股市，我觉得二二年嘛，啊显著的下滑，你也等到跌到年限再来做买进啊，结果半年线啊，它就已经开始进行护盘了啊，就一路。啊，这个赚到现在，我们可以从具体国安基金啊、哦、前七次的进场记录来做一些表现啊、哦，可以观察到，在前面几次当中啊，比如说2011年12月那一波的护盘，总共投入金额是429亿啊、哦，买了45档股票，事故结果共获利37亿，收益率是 8.62%。15年那一次啊，买了196十六亿收益率是 6.16%。2 0 2 r 年啊，当时投报率直接赚了三成四啊。好、哦，那2零二二年这一次的护盘哦，国安基金呐、啊、动用了545十五亿，其实这次护盘的力度很明显哦。好、哦，这个投的钱非常多、哦，金额是历史第三高哦，但是收益率也有两成呐、啊。好、哦、的，这都逐一彰显了、哦。基本上在过去一段时间，你只要看到国安基金买进啊、哦，第一啊，它百分之百是景气低谷期。啊、哦，这关基金有时候会落后一点点嘛，都通常跌到半年线、跌到年线的时候，市场已经极度恐慌了嘛。好了，那有些人就说，哦，所以关基金现在不进场还退场，那现在是景气高原期，不能这样看啊、哦，因为关基金期基金啊，它只有景气低元期的那种象征意味哦，啊、哦，它不会说因为一出金它就是景气高原期，它的目的不是为了赚价差，它不会短期内不会再跌，它差不多就会退场了嘛。更何况现在国家是站在所有均线以上，可是呢，从景气周期角度来看，现在又不是。后。红灯，好，所以哦，我们基本上从整个周期投资的逻辑，就是你用三到四年的尺度啊，啊，每三到四年国外基金都会复盘的啦。用这样的一个角度来做思考，会较为恰当。好，那我们拉回来看哦，这支关金当中啊，当然买超最多的是台积电，台积电一直是台台北股市稳盘重心的要件。我们如果是从台湾的全职股啊，从、呃、市值排行榜来做观察，你会发现，其实本轮从过去三十天，也就是一月份以来的表现哦。老后说大家会有这种感觉啊，就是你像我们周期投资者啊、哦，购买的是 ETF， 购买的整个是市值型、全职型、科技型相关 ETF 啊、哦，绩效是很亮丽的。但你有没有发现，并不是所有人的绩效都很亮丽啊、哦？有一些甚至有一些 AI 股的那个涨幅好像也没多少啊、哦。我们看在过去三十天当中啊、哦，唯一有显著少数上涨的，基本上就台积电。好，你看联发科甚至在当时创高之后就开始做回档了，富士康好，或者我们看到的广达。呃，或者这个中华电信等等啊，或者一些富邦啦、国泰啦，基本上表现其实都普普。我们从今年以来的绩效来进行同整来做观察，台积电今年已经涨了 9.8%； 联发科跌了 7%； 鸿海跌了 1.9%； 广达涨了 9.8%； 那中华电和富邦今几乎没上涨。台电、台达电、台塑化、国泰金、联电全部都是负报酬，日月光涨 1.8 percent， 中信金涨 1.06 percent， 其他兆丰、南亚、台塑同业也全都是负报酬，所以你可以了解了。现在为什么有一种感觉哦，就是啊、哦，我们真的是笑到下巴掉下来，发现怎么大家都不笑。啊、哦，哎，只有持有全职型或者台积电的人呢、啊，然到现在本月份为止，绩效表现相对亮丽。好、哦，所以哦，这个台北股市和全球股市哦，都出现一种结构化的现象，就是感觉指数都被少数几只全职股给操纵了。你从指数的大好，好像是看不出来大多数企业大好的情况，就好像罗素两千现在有六十 percent 的企业是不赚钱的啊、哦，但是呢。美国股市还是在创下历史新高嘛？我们从台湾的出口层面来做观察，也正由于台积电目前复苏的展望已经显著发酵，台湾的出口、啊、在大多数电子零组件没有大好的情况底下，提前先冲高了。我们看到从去年下半年开始，当时的电子零组件在第四季年检收敛只剩下个位数以后啊，资通讯产品更是在 AI 拉货之后啊，七月份开始显著的攀高。我们看蓝色线的年增率其实没有太大的接近作用，因为你看啊过去。曾经是年检，可是我们真正看的是什么？应该是出口总值。就从绝对金额来看啊，你不用管它，说相对于前一年它赚得多赚的少，你只要确定它是不是每个月度越赚越多越赚越多。好、啊，现在看起来哦、啊，今年要重新每个月达到四百亿美元以上是不会有太大的问题哦、啊。所以哦、啊，今年一样最大的问题哦、啊，不是说会不会复苏的问题，而是能不能复苏到。直接突破历史新高的问题，出口值能不能创下史高？从台积电的指引来看，这一波算是蛮乐观的哦。我们过去跟投资朋友提过，根据 SIA 的统计哦，在去年年底，全球半导体收入、哦、在十二月份已经达到四百八十亿，年增率是五点三 percent， 月增率是二点九 percent 啊。这本来半导体已经去化库存很久了，台积电复苏也不代表所有的半导体都在复苏嘛，有很多成熟制程今年产能开出来，报价会不会跌都不一定呢。但是终于在去年最后一。一个月啊、哦，进入到正成长的区间。那其中最大的贡献值，很明显就是台积电。台积电的股价在昨天已经冲高到六百四十八块了。那的确，最近的量能又开始稍微有点收敛。不过呢，至少我们从前坡的拉抬来看啊、哦，那一坡跳空缺口的六百二十块，它是一个有显著的首稳要件。台积电在整个第四季的营收，其实已经很明显突破猜测的上缘了。我们如果是从季营收来看。去年第四季差点创下历史新高哦，好、哦，所以你只要今年哦不要表现太差，平均值而言啊，台积电今年的 EPS 是极有可能直接超过2022年的。那加上现在的实际资本支出哦，因为只有304亿嘛，这个今年的资本支出看起来就是会减少蛮多的嘛，啊、哦，那。到今年资本支出考搞不好会下调哦，到290亿、280亿都不一定哦，这都算是市场原本的预期之内哦。那尤其在资本支出当中哦，如果现在并不是用于急速的扩厂，而是进行新一轮的技术研发，好、哦，那就说明它会有更多多出来的钱进行鼓励的发放。那这种鼓励发放的诱因会不会引起更进一步外资针对台北股市系统单的回补，以此推高台积电的股价？这个是值得大家来多做一些留意的哦。其实如果我们把全球的半导体厂啊，从库存角度来做思考，你会发现呢、啊，都有差不多的感觉。半导体的库存天数很明显都在缓步的滑落当中。现在已经公布的财报当中，你看台积电在整个二二年第四季到二二二三年二季度啊，当时的库存周转天数最高冲到九十一天呐、啊，现在已经下回到七下十八天了。那美光的部分啊，当时也是第一轮很惨啊，呃，二二年第四季直接冲到两百一十四天了、啊，现在下滑到一百五十九天。博通的部分最高冲到66天，现在下滑到59天。辉达的部分呢，下滑速度更快了，在2023年一季度啊，曾经一度冲到197天，啊，结果呢，因为 AI 带货它的显著下滑，现在剩下87天了，直接对折砍半了、啊。啊，这都足以说明，现在全球的半导体市场当中啊，只要你是属于顶级领头羊，现在库存下行的速度都非常的快速的。我们如果是以台积电到目前在全球市占率的。保持啊、哦，仍然是接近六成左右的市占，几乎跟前几个季度没有差太多。所以很多人说，哎，这前几个季度台积电财报不是表现特别好啊，而且每一次法收几乎都在下调猜测、哦。但是因为全球也在下调，所以呢，台积电始终保持百分之五十九左右的晶圆代工的市占率啊。那我们就要接下来就要具体观察了，因为在全球的半导体厂商当中哦，我们只要确定今年不管是手机晶片，还是 AI 或者高效运算的。这个 AI 晶片只要没有有太显著的冲击，那基本上就说我们的台积电今年还是有一个显著的复苏过程啊！啊，尤其你看，不管是美国现在整体营业利益率啊，从低点第四季看到之后啊，再做的上行。其他像是手机晶片，目前来看表现也不错。虽然你看到苹果好、啊、在 iPhone 十五的销售量不符合。明显市场的预期，但是预估市场的营收并不会因此而下滑。为什么？因为购买高阶基种的人数还是在增加当中。那另外一个就是联发科，联发科你不要看最近股价好像在回跌哦，在过去六个月它涨幅是高达四成三呐、啊。如果对比加权指数过去六个月，其实涨幅也不过五个 percent 哦，这足以说明哦，近期的库存回补哦，啊，已经二零二四年。市场针对智慧型手机的出货潮还是拥有一定预期的、哦。那就像联发科，它不要提前销库存。我们如果是从整体库存产业周期来做观察，联发科你要让它回到21年到22年的龙井有难度了。好、哦，它毕竟呢做这个陆系手机晶片比较多。不过呢，我们可以观察到整个2024年的 EPS 啊、哦，重新回到57块不会有太大的问题。好、哦，那就是重新看能不能往2021年当时的高峰70块来做挑战了。事实上，从中国智慧型手机的出货量。来做观察，好、哦，你不要觉得说有多差了，它是没有多好，但是也没有差到离谱。为什么？因为它的出货量本身而言，相对来看是比较高的哦。这每一个月度大概也是两千万到三千万只左右的速度正在销售了哦,哦。那的确，在过去一段时间，这个不管是苹果啊、呃，或者其他过去在华为下行周期当中啊、呃，不断被侵蚀的这些呃，不断侵蚀别人的这些品牌商，比如说像 vivo、OPPO。荣耀啊，或者我们看到一些红米啦等等啊，那这些入系手机品牌商在去年基本上都有非常显著的市占率下滑。那由于华为在去年三季度左右开始推出它的最新一款手机之后啊，这个市占率啊高速上扬了五成二啊,啊，就是增幅来看呢、啊，现在已经增幅到接近有十二点一 percent 左右的智慧型手机的市占了。OK， 所以在这种状态底下，呃，联发科。这一轮的表现优良啊，它主要还是来自于存货天数的下行所导致的。当时最高，它曾经在整个二三年一季度冲高到一百二十天，现在提前进入到下行区间，提供投资朋友多做一些思考和留意了。好，那不管怎么说啦，呃，我们看到整个台北股市的表现呢、哦，呃，应照来讲嘛，你持有 ETF、持有基金的话，应该是笑得合不拢嘴，你不用管那么多，反正现在景气周期还在一个呃明显的低档筑底期嘛，好，这个时候。抱得住就是你的，抱不住啊就是我的，就是我的了。OK， 对，所以我们才说嘛，这个投资美股跟投资台股，对，就就是有这样的一个惯性嘛。啊，台北股市还不一定啊，但美国股市真的就是有那种三代牛的惯性啊，三代人所见证的牛市，对不对？对啊，所以所以你看嘛，火箭要射出地球，它就必须要有足够的推力，啊，要持续的发力才能够克服地心引力的影响啊。你会发现哦。搞几次景气循环这样的一个周期哦，你就越赚越快了。好，不然你什么东西往上抛哦，最后还是会掉下来。所以呢，通常我们做财富的增长是这样子啊。好，就是你要有足够的推力。当你离开地球表面的时候啊，也会因为离地心越远，重力对你的影响越小。当你到达某种高度以后啊。怕你就发现你靠鼓励就可以自由生活了，轻松轻轻松松地离开地球，这个就理财嘛。为什么我们讲说在贫困阶级当中很难脱离贫穷哦？有钱人却越来越有钱哦，因为穷人就好像把地球表面上的东西哦，把物体往上抛，那面对强大的地心引力哦，那一次性发力之后，如果你没有继续施力的话，那很自然就会回归地球表面了嘛。那有钱人哦，他已经在大气层上面离地很远了，他轻轻一推，哎。就飞出去了，好，所以我们必须啊用这个观念来思考，以及思考脱贫哦。就我们应该要有足够的动力往上升，不能只是一次性的发力，要持续性的发力，而且力量要够大。如果你的净资产呢现在是负债了啊，我们主要讲是不良负债，不是房贷哦，相当于你在地下室啊，你往上一跳直接撞个头，然后头肿一个包，对不对哈？所以存钱的过程就好像你爬101啊，一步一步往上爬的过程你离地球表面越远。你的地心引力的影响也在变小，对不对？你往一楼上跳，跟你在一千楼往上跳啊，基本上就差了一点点。听众投资朋友啊，多做一些观察，对对对，好、啊、，OK 哈啊,啊，我们我们还没聊到主题啊，对不对？刚才聊的啊，都是聊开心的事情啊，然後聊一些难过的事情呢、啊，聊一下沪港股目前市场的变化。因为昨天中国 A 股，呃，你看雅股昨天表现其实表现不差，台北股市还拉尾盘，但沪指。啊，在上证指数的层面呢、啊，昨天又跌破了2900点。好、啊，那是什么利空呢？啊，是真的每天都有利空。这一次的利空就是香港法院正式的颁布中国恒大的清盘令。好、啊，那我们如果是从指数表现来做观察，深、啊、成指数大跌了 2.06%， 创业板指数是跌了 3.49%。如果我们具体观察，在过去一个月当中，香港恒生指数跌了 2.3%， 国际指数跌了 2.35%， 香港科技指数。直接跌了十 percent 哦，今年才过多久啊？今年以来，香港恒生指数已经跌了 6.4 percent， 国际指数跌了7 percent， 科技指数跌了一成五了。哦，那你更不用讲其他指数啊、哦，整体卖压相对来看都是比较沉重啊、哦。好，那我们都很清楚啊、哦，其实恒大早就已经传出破产的新闻。这一次清盘令哦，它是一种啊、呃，中国市场当中法院颁布的命令，它是要求一家公司完全停止运作，变卖所有的资产，并且按照一定的顺序偿完债务，最终解散公司。那么清盘令的目的当然是为了保。保护债权人和股东的利益啦，就看能拿多少就尽量拿嘛。那像清盘呢，分为两种，第一种就是自动清盘，好、哦，自动清盘是由公司的成员，比如说股东啦或者债权人主动申请啊。通常呢，适用于有偿债能力或者没必要继续经营的公司。那强制清盘呢，它是由债权人、啊、公司的成员。或者说公司本身向法院申请啊，啊，通常啊直接由法院来进行管理和分配财产咯、啊。那现在不确定是哪一种，但是基本上整个恒大的利空结束了啊，都结束了，还会有什么利空呢？啊，都已经清盘了。我们从恒大的股价长天前来观察，过做观察哦，这是一个标准的下行区间。恒大在停盘前呃的最后一次价位是零点六。零点一六三块港币，好，我们从当时的点位哦，它的最高价应该是在三十四块左右了，三三十块到三十二块左右了，一路跌到零点一六三块，跌了百分之九十九点九九九九九九九。那其他的，因为有其他的像恒大汽车、恒大物业啊，目前也是昨天也是大跌了，接近有两成以上了。那客观上，集团的确面临着巨大的呃困难。好，但现在你看到之前我们讲的中国巨头。的呃，中国的金融巨头中植系嘛，宣布破产之后，现在恒大也宣布破产，就大家都在宣布破产了、哦。那如果短期内来看呢、哦，这个不动产业哦，随着破产潮的持续发酵，很有可能不良债权比例会有非常显著的下修哦。好、哦，这个是第一件事情。但是第二件事情呢、哦，这个破产潮到到底会不会形成涟漪效果，这个是值得来做观察的。你你的当时的三条红线的目的，其实就是为了要去杠杆，就是。把市场上的这种不良债权能够顺势的消耗嘛？现在给你破产了，还给你破产之后，你达到的效果又是为何呢？我们从三十大中国的大中城市销售数据持续来做观察，现在不管是一线城市、二线城市、三线城市的成交面积都在快速的下滑当中。那在去年九月份、十月份限跌令松绑之后，的确有成交面积的缓步提升，但到目前为止哦，它是一个什么？年检的收敛，它并没有完全的回到正值。我仔细去观察了一下北上广深的城市，到目前为止房价其实并没有下跌，但是房市成交量仍然紧缩。那二三线城市的确房价整体跌幅、哦，溢价率是高达两成到三成起跳。好，那如果是啊那种中小城市哦。啊、哦，就是说比较偏远的地方啊，那个溢价率就可以高达四成到五成左右。那如果我们具体观察整个中国市场开发不良贷款率的状况啊、哦，如果从一线城市的调整呢、啊，现在已经陆续出炉了。我们就看一下，在本年度所采取的购房政策调整，能不能引起进一步的市场买盘开始进驻啊、哦？我们观察到，你像是北京的部分啊，啊，现在首付的比例啊，首套房呃调整前本来是三十五 percent。非普通住宅是 40% 啊、哦，现在是全面下行到 30%。二套房的部分呢、哦，本来是 60%， 现在下行到 50% 左右。那上海的部分也是一样。其实大陆哦层面在首付的比例本来就比较高，投息款呢，他们都是三层起跳了。好，那以前都是三层五啦、四层啦，现在呢开始进行全面性的下调。那贷款利率层面呢、哦，本来北京是 4.75%， 现在下滑到 4.3%， 上海的部分从4 5五下滑到 4.1%。深圳从 4.5 也是下滑到 4.1， 广州从 4.2 下行到 4.1、啊。一那很明显嘛，啊，就是说市场上正在进行全面性的降准降息。我们看到这一次中国人行哦，将在今年的2月5号啊、哦、第一次降准啊，那事先已经先公布了嘛，所以这次会降准调降存款准备金率 0.5 个百分点哦。那现在问题来了，就是调降存款准备金率哦，它某种意识是暗示的银行，哎，你不用人家客户存。一百块到银行体系啊，你不用把二点五块全部留下来，你可能只要持有两块，其他钱你可以拿去放贷啊，去做投资啊，管你要干嘛了，你不用存这么多的保证金啊，放在银行体系当中了。那现在问题来了，它算是一个呃，我们讲的这种浮动，哦，应该讲说自由采取的利率水平，什么意思呢？就是我调向你的存款准备金率。不代表银行都想要去做投资啊？为什么？因为你去做投资，你可能资产减损的幅度来得更快。哦，这个过去我们提过，就好像你把马牵到河边啊，你没办法强迫它喝水，它想喝的话它可以喝，那你不能强迫它喝。好，所以现在整个中国银行体系就面临到这样的一个情况，就是利率受到了明显政府上的压迫，它不断的调降，但调降以后，它所吸引的购房人口会不会是下一次？金融危机的未爆弹，这个是值得大家来多做一些观察和留意的几个方向啊、哦。OK， 那当然啦，我们看到整个中国经济数据啊、哦，到底长期而言它会不会达到那种日本完全通缩化的境界啊？这还不一定。为什么？因为就目前中国的基准利率而言呢、哦，贷款基准利率其实还在四个 percent 哦。哦，它并不是已经什么宽松了几十年，然后现在无法解决，它还是有一定的子弹的。哦、你让它降到零，肯定还有一段时间嘛。好、哦，那过去所引发的这一些债务危机，它会怎么解决呢？过去嘛，你要,不要清盘，基本上如果法院敢清盘，是大概意识到啊、呃，这个背后不会兴起。更进一步的涟漪效果，或者大部分的这些呃债权人，他应该都已经打点好了。那有一些中小型企业啊，这个债务风险很明显，它就倒债了，会怎么样呢？你像是早在二三年上半年哦，整个中国市场大概是有一百四十多笔的企业和地方政府是实质违约啊、哦，那牵涉金额是五百亿美元以上。那大部分都是属于房地产企业嘛。那理论上哦，现在在整个二零二四年到期的债务金额会越来越多。不过呢，过去我们已经提过了。很多财团都采取债务延后的措施，而且被当地的银行端所接受。大部分房地产债务在中国市场是属于内债哦哦，所以海外市场第一波冲击没这么大。那它是如何借由这种债务延后的方式呢？比如说，过去我们提过的贵州遵义的道桥建设集团，它本来有一百五十六亿左右的人民币哦，它是直接宣布展期二十年。如果不展期，那我就要宣布破产。那银行业普遍是希望你展期的，为什么呢？因为你一展期哦，那银行对银行来说，这不就不是坏账了？你数据就没那么难看了。对于地方政府来说，他也不用宣布破产了，他继续保持部分的融资能力哦。那对于人民银行来讲，那更好，因为这本来是一个很大的未爆单。如所有人都破产，了怎么办呢？你把这个问题丢给下一任的官员嘛。所以呢，现在大就拖，拖到什么时候？拖到全球景气再度进入到上行格局啊，中国市场赚了足够的出口外汇以后啊，看能不能稍微抵消一下好、啊，所以我宁愿长期经济走入一个相对的疲惫期，我也不希望这个未爆弹现在就爆发。好现在大家就一个字嘛，拖嘛，严个十年。好，那这个债务就20年以后再说嘛。那银行端现在来看，好像普遍是比较愿意接受的。OK， 那它所形成的效果是什么呢？好，就是我们可以观察到啊、哦，那市场由于中国新经济数据的持续恶化啊，整体外资撤离速度还是在加快当中，一直到本月份都没有太大的改变。我们从中国10年期公债值利率减到美国10年期公债值利率啊，现在已经来到两个 percent 以上了。这说明一件事情啊。也就是你投资美国公债拿到的配息，居然比中国公债拿到的配息还要来得高。正常来讲，在发达中呃开发中市场当中，应该会有更具一步的配息上的优渥程度啊。但现在拿到的中国的公债配息比美国还要少得多。以前在2021年以前啊，基本上都是属于明显的正值区间、啊、那这样的一个结果，就导致了市场上根本就不愿意持有任何以人民币计价的资产，不管是股票资产。还是属于债券资产啊，这个就是形成最后的终局。OK， 那当然了，讲了这么多坏数据，有没有一些好数据呢？仔细找还是有的啦。比如说，我们最近观察到，在整个中国的彩票销售额当中啊，有非常显著的创下历史新高的趋势。现在具体的数据已经出来了，整个2023年整体中国彩票的销售额创、啊、下了历史新高值，高达437亿人民币啊！好、啊，就是大家还在买彩票。对赌这个资产翻转的可能性呐、啊，啊阶级翻转的可能性啊，那另外一个目前也在创高的历史数据啊，是我们看到中国地方政府的公共财政收入，非税收的收入，也就是我们讲的罚款收入，正在创下历史新高当中。现预估2022年到2023年也在持续的冲高，好、啊，这个因为地方政府嘛，现在由于房地产企业啊，的确是负债累累啊。总要去开拓其他财源嘛，好，现在罚款越多地方政府的收入也就越多，越能够冲销一点地方政府的债务危机，提醒我投资朋友多一些观察和留意啦。OK， 好，那我们最后看一下今天台北股市开盘的表现，来跟大家做一些交流。呃，简单来讲哦，我觉得整个中国市场的经济，我们不讲股市啦，但整个经济条件呢？你不太可能期待接下来真的景气再复苏，然后中国经济全面的恶化。好，但中国目前所面临的处境呢？它的确需要花比较长的时间，把过去所累积的杠杆陆续的消耗。好，但是呢，你不得不否认，好，它现在还是全球非常重要的新兴市场的制造国。好，大部分的订单还是经由中国来生产。好、哦，现在只是。呃，中国加一嘛，好、哦，就除了中国，一定要在其他地方有市场嘛。OK， 好，我们看一下投资朋友的几个提问啊。对对对，经济好的国家才能炒房嘛，都没有工作，这这不一定。如果是从储蓄习惯来看的话，啊、哦，对不对？哎，不对,对,对,对，这这你人家讲也不一定。好、哦，所以市场的心态就是说变就变的，大家都觉得华人好像就一定会永远把房价撑在高位，这是不一定的嘛。这、哦、个总体经济环境不好的时候，这个市场上的情绪是说变就变的。OK 啊、哦，啊、哦，对对对。被升息的应该都没选上啊！台湾升息两趴房市就，因为台湾采取浮动利率嘛，对不对啊？不要给央行这么高的标准嘛。OK， 啊，这个通膨是一定会来的，但是呢，如果你选择啊，这个管理好自己的资产啊，你是非常轻而易举就能够跑赢通膨的啊。这个我就跟投资朋友分享过嘛，这个台商这几年的回流啊，我真的看过很多啊，这回流这几个台商啊，他买房子真的是一层一层买。他买根本连收租都不想收，为什么？他觉得管理很麻烦，他就买在那边。他说最后的房价的涨幅，哦，这是买豪宅哦，哦，那其实自备款都蛮高的哦，要四成嘛。只要未来房价不要跑输给这个两趴的通膨，他就可以了。那、哦、这种买法你怎么斗得过他？对不对？哦，这个就是台上回流所形成的效果啦。不过呢，从最近我们观察到。北美股市的持续创高好，加上中国股市哦，现在在下方主体的可能性哦，也慢慢在提升当中。有没有可能形成在今年二季度到三季度成功软着陆之后的加快复苏呢？我认为几率是非常高的啦。哦，所以哦，好，虽然呢，我们节目会提供不同的经济数据哦，但是我们自己的主观想法也非常之清楚。那我相信，在过去几个季度，依循我们周期投资思维的投资者啊，应该是笑得合不拢嘴啊。但是呢，我觉得你们笑得还不够。我要让你们笑倒在地上，好，但是呢，唯一的前提就是啊，你要陪着我，好，一路的走下去，对不对？我们一定要啊，再撑几个月度，撑到紧急信号红灯，我们再把货给别人嘛。好，九点六分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。